0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En ik ben benieuwd. We zijn nu een paar weken in het nieuwe jaar. Hoe gaat het met je goede voornemens... Heb je überhaupt goede voornemens gemaakt? Dat is ook zo'n ding. Of durf je dat al jaren niet meer te doen, omdat het toch nooit wat wordt? Dat was namelijk eigenlijk een beetje wat ik uiteindelijk heb gedaan. Niet alleen daarom. Ik ben eigenlijk gestopt met het maken van goede voornemens al heel lang geleden. Omdat ik het in de eerste plaats echt belachelijk vond. En dat vind ik eigenlijk overigens nog steeds. Om alles te koppelen aan één moment in het jaar. Want waarom zou je alleen in januari goede voornemens maken? En waarom kan dat niet op iedere andere dag van het jaar? Is dat voor flauwekul? Waarom kun je niet nu gewoon wat veranderen? Omdat je er zin in hebt om dingen vanaf nu anders te doen. Omdat je vanaf nu andere resultaten wilt behalen. Omdat je vanaf nu een andere versie van jezelf wilt creëren. Gewoon omdat je daar zin in hebt. Waarom zou dat alleen maar mogen op 1 januari? Of op maandag. Dat is ook zoiets. Dus om die reden heb ik eigenlijk al heel lang, ik denk al wel zo'n 25, 30 jaar, enorme weerstand tegen goede voornemens. Ik vind het gewoon niet logisch. En wat het ook wel was, ik wist ook vaak niet wat ik dan moest voornemen. Dus dan zei ik ook maar net als ieder ander, ja ik wil afvallen of ik wil gezonder eten of ik wil meer gaan sporten. Terwijl ik toch al wist dat ik dat niet ging doen, omdat ik het eigenlijk allemaal wel best vond zoals het ging. En Het punt is dan, wat je dan krijgt, is dat het voornemens worden omdat iedereen voornemens heeft. En omdat het erbij hoort, omdat men dat doet, omdat het van mij verwacht werd. Ja, nou als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel om dingen te doen die andere mensen vinden dat ik moet doen. Ik doe graag de dingen een beetje anders. Dat is meer wat voor mij. Ik hou wel van bommetjes gooien en ik hou wel van ergens tegenaan duwen en een beetje frikken. vind ik leuk. En wat het natuurlijk ook nog is, is dat goede voornemens vaak worden gemaakt vanuit... Ja, ja eigenlijk zou ik wel, want ja, me, maar waarom zou je dat? Wie zegt je dat je dat moet? Wie, wie, wie of wie? Niemand. Dus voor mij geen goede voornemens, al heel lang niet. Al zeker 20, misschien wel 30 jaar zelfs wel niet. Maar wat ik wel altijd doe aan het begin van het jaar, of aan het eind van het jaar... Dat is terugkijken naar het jaar dat is geweest. Daar ben ik al heel lang geleden mee begonnen. En dat is eigenlijk een gewoonte die ik ieder jaar toch met me meeneem. Dat ik kijk van, hé, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En waar ben ik dankbaar voor? Wat waren de mooie momenten? Maar ook vooral, wat heb ik geleerd en wat neem ik mee naar het nieuwe jaar? Welke dingen laat ik achter in het oude jaar? Welke dingen neem ik mee naar het nieuwe jaar en waar wil ik meer van creëren? Nou, één ding wat ik natuurlijk heb geleerd van het afgelopen jaar is dat er in een jaar heel veel kan gebeuren. We overschatten vaak wat we kunnen doen in een dag, maar we onderschatten wat we kunnen doen en bereiken in een jaar. Als we consequent stapjes nemen in de richting waar we naartoe willen. Nou, wist ik dat natuurlijk al wel, maar toch, het het is werkelijk als ik nu terugkijk naar 2022 dan ben ik best wel een beetje onder de indruk van mezelf. Want aan het begin van vorig jaar, aan het begin van 2022... had ik niet kunnen dromen dat we nu hier in Zweden zouden wonen. Had ik gewoon echt niet bedacht hoor. Natuurlijk, het hing wel in de lucht. En we hadden wel wat vage plannen in die richting. Maar dat het zo snel zou gaan, was voor mij ook een verrassing. Ik weet niet wel dat Danny zei in januari van... ja, we gaan het gewoon rustig onderzoeken en dan gaan we dat op ons gemak doen. En dat ik tegen hem zei van... ja, mijn schat op ons gemak dingen doen, dat past niet bij ons. Wij zijn meer van gewoon de dingen doen. Als we toch willen dat we erheen willen, waarom zouden we wachten? Waarom niet gewoon doen? Dat is uiteindelijk ook gebeurd. En wat ik verder heb geleerd van het afgelopen jaar, is dat je brein echt nooit een goede raadgever is. Nooit, 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 nooit. Mijn brein vertelde mij namelijk dat ik vooral niet weg moest gaan uit de LUT. Man, wat heb ik een buikpijn gehad, zeg, toen wij de keuze hadden gemaakt om naar Zweden te gaan. Oh, man, 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 man. Het was echt ja, op en af aan emoties. Het was echt een emotionele rollercoaster. En mijn brein vertelde me namelijk dat ik nu eindelijk mijn kennissenkring had gevonden en een paar vriendinnen in de Lutten en dat het in Zweden heel eenzaam zou worden. Dat ik dan helemaal alleen zou zijn. Maar wat als ik je vertel dat het precies omgekeerd is? Bizar, maar waar. Hè? We wonen hier nu vanaf juni. Vanaf juni pas. Hè? Zeven maanden, acht maanden. En dat ik me hier vele malen minder eenzaam voel dan in Nederland. Vele malen minder eenzaam. Dat we hier al heel veel fijne kennis hebben en dat we echt met open armen zijn ontvangen. Als ik naar mijn brein had geluisterd, dan had ik mezelf dit allemaal ontzegd. En Dan was ik in de Lutte blijven zitten waar we, nu, waar we toen zaten. Met een mega energierekening, want we gebruikten daar iets van 7000 kubel gas per jaar. Nou, die rekensom kun je zelf wel gaan maken, geloof ik. Dus dat alleen al, dat hebben we nu al niet meer. Maar oh man, wat had ik een wissel? Wat had ik een angst om hier naartoe te verhuizen? En ook al was het al jaren, al wel 30 jaar, echt al 30 jaar. Een hele grote droom voor mij om in Zweden te gaan wonen. Maar toen het eenmaal puntje bij paaltje kwam, nou man, 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 man. Maar goed, we hebben dus absoluut geen spijt van onze beslissing. We zijn echt dolgelukkig, iedere dag opnieuw, dat we hier naartoe zijn verhuisd en dat we hier nu mogen wonen. Dat we in de, de luxe omstandigheid verkeren dat we dit hebben kunnen doen. En daar ben ik gewoon echt heel dankbaar voor. Een andere hele belangrijke les, misschien wel de allergrootste les die ik meeneem uit het vorige jaar, is om trouw te blijven aan mezelf. En dat is echt een grote. In de zomer van vorig jaar, toen we hier net woonden, toen was ik heel erg aan het twijfelen over de koers van de Eetgeluk Universiteit. En nu is dat iets wat ik regelmatig heb. Het is een patroon, zullen we maar zeggen. Maar goed, deze keer was ik me er heel erg van bewust. Dus het was anders deze keer. En het was een behoorlijke um, ja, battle in mezelf. En dat mag je best weten. Want waar het in de Eetgeluk Universiteit echt over gaat, is jezelf op de eerste plaats zetten. En daarvoor heb ik de eetgelukmethode. Methode. Daarvoor heb ik een aantal stappen die je gaat leren. Om dat ook te gaan doen zonder schuldgevoel. Om echt steeds meer me First toe te voegen aan je leven. Waardoor het steeds leuker gaat worden. Om voor jezelf te zorgen. Ik wil... Dat het voor jou een feestje wordt om voor jezelf te zorgen. Dat het geen strijd meer is. Dat je niet meer uh, met stokken achter de deur moet gaan werken. En dat je niet meer door dingen heen moet breken en zo. Nee. Ik wil dat het leuk wordt om voor jezelf te zorgen. En ik wil dat je een steeds leuker leven gaat creëren voor jezelf. En het een versterkt het ander. Want als jouw leven leuk is dan wordt het ook steeds leuker om voor jezelf te zorgen. En daardoor wordt je leven weer steeds leuker. En in al mijn twijfel over hoe nu verder, moest het Eetgeluk Universiteit blijven, moest ik het Me First University gaan noemen, nou ja, allemaal van dat soort vragen waarin mijn brein mij natuurlijk heen en weer slingerde. Nou ja, in al die twijfels sprak ik met een businesscoach. Dat was een oriënterend gesprek en ze had een aantal goede dingen in dat gesprek. Dus ik besloot met haar in zee te gaan, want ik dacht, zij gaat me redden. Zij gaat mij helpen om dit goed te doen. Om dit vlot te trekken. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat moet ik zelf doen. En al heel snel kwam ik erachter dat haar manier van werken, en hoe goed die ook is, hè, niks ten nadelen van haar, dit gaat over mij, maar dat haar manier van werken niet mijn manier van werken was. Dat dat niet de manier was waarop ik ervoor gekozen heb om mijn bedrijf te bouwen. Ik heb gekozen voor resultaten op de lange termijn. Ik heb gekozen om het proces met mezelf aan te gaan. Niet om snel geld te verdienen. Dat is niet waar ik voor gekozen heb. Tuurlijk, als het samen kan, heel fijn. Maar vaak gaan die dingen niet samen. Het is hetzelfde als dat je snel wilt afvallen... dat het vaak geen blijvende resultaten geeft. Maar als je het proces loopt om de persoon te worden... die je moet zijn om jouw nieuwe gewicht te kunnen dragen... Dan creëer je wel blijvende resultaten. En dat is wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Dus ik was eigenlijk ook een beetje weer in een oude valkuil gestapt. En dat is helemaal niet erg. Dat gebeurt af en toe. Dus ik had haar ingehuurd. En ja, wie A zegt, die moet natuurlijk ook B zeggen. Dus ik ben meegegaan ook in haar manier van werken. In de zin van, ja goed, je leert er altijd wat van. En misschien doe ik het wel op een verkeerde manier. Maar heel lang verhaal kort. Ik ben mezelf daarin compleet voorbij gelopen. Compleet. Bijna burn-out nummer vijf of zes gecreëerd voor mezelf. En om dat in te zien, dat was een behoorlijke zware klus. Ik ben zo ontzettend boos geweest op mezelf. Maar tegelijkertijd heb ik ook geleerd dat er maar één persoon is die weet wat goed is voor mij en voor mijn bedrijf. En die persoon ben ik. Dat is niet iemand anders. Het is dus in mijn bedrijf, dus ik ben degene die de visie bepaalt. Ik ben degene die dit moet creëren. Ik ben degene die de leiding hierin moet nemen. Dus uiteindelijk heb ik het traject met de coach stopgezet. En overigens nogmaals, niks ten nadelen van haar. Ik ben gewoon zelf met een verkeerde verwachting begonnen aan het traject. En vanuit die verwachting is het natuurlijk allemaal even iets anders gelopen. Ik verwachtte namelijk dat zij me ging redden, omdat ik dacht dat ik het zonder haar hulp niet zou kunnen. En dat zie ik ook heel vaak terugkomen bij leden van de Eetgeluk Universiteit. Die willen graag van mij weten wat ze moeten doen. Krijg ik weer een mailtje: corola, wat moet ik nu doen? <laughs> en wat ik je leer is om zelf te gaan kiezen wat goed is voor jou, om zelf de stappen te gaan zetten die nodig zijn om de next best version van jezelf te creëren. Wie wil je zijn? En ik geef je alle hulpmiddelen die je daarvoor kunt gebruiken. Zoals het leren managen van je brein. Zoals het toevoegen van steeds meer me first op de juiste manier. Maar ook het stoppen van honger en overeten. Zeker als je een dingetje hebt met eten, is het heel fijn als je tools hebt om daarmee aan de slag te gaan. Maar niet meer werken aan jezelf. Ik wil niet meer dat je werkt aan jezelf. Dat heb je lang genoeg gedaan. Werken aan jezelf zegt eigenlijk dat je nu niet goed bent zoals je bent. Maar dat ben je wel. Je bent helemaal af en je bent perfect. Het enige dat je hoeft te doen is te kijken naar wat je wilt creëren voor jezelf en in jouw leven. Wie wil jij zijn vandaag? Wie wil je morgen zijn? Wie wil je over vijf jaar zijn? En met alle tools die je gaat leren in de universiteit kun je dat vervolgens voor jezelf gaan realiseren. En zo zijn wij op dit moment bezig met de volgende stap hier in Zweden. Een hele spannende. Want we zijn bezig om een huis te kopen. En we hebben een heel gaaf huis gezien in Dalarna. En Dalarna is een gebied wat zo'n drie uur rijden boven Stockholm ligt. Dus het is een behoorlijk stukje noordelijker van waar we nu zitten. Was ook helemaal niet de bedoeling overigens. Maar goed, door allerlei uh, toevalligheden zijn we daar terechtgekomen. En hebben daar gewoon een heel gaaf huis gevonden. En onze buurvrouw zei al, ah joh, dat is maar zes uurtjes verder. Eén keer goed gas intrappen en je bent er zo. Dus dat is hoe de Zweden hier naar afstanden kijken. Maar goed, het is wel een huis met mogelijkheden. Heel veel mogelijkheden. Het is een ik-vertrek-projectje, zeg maar. Het is een oude pastorie geweest. Het is ook een school geweest. En de laatste jaren is het gebruikt als een soort van uh, pensioen in het voor- en najaar voor bosbouwers. Dus er moet echt wel het een en ander aan gebeuren. Maar goed, bouwkundig. Ziet het er allemaal goed uit. Het gaat veel meer om moderniseren en om renoveren. Maar goed, we hebben natuurlijk de nodige afleveringen van ik vertrek voorzien. Dus we zijn het nu wel grondig aan het onderzoeken. Je kunt natuurlijk niet alles uh, uh, aftikken. Maar als we 80, 90% kunnen aftikken, zou dat wel heel fijn zijn. Dus het is best wel heel spannend. En we gaan daar binnenkort ook kijken met de aannemer. En nou ja, goed. wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Maar... Zoals het er nu naar uitziet, gaan we eind van dit jaar dus weer verhuizen en dan naar onze definitieve woonplek. En dan kijk ik echt naar uit. Ik kijk er echt naar uit om vergoed de verhuisdozen de deur uit te kunnen doen. Want we zijn nogal wat keren verhuisd de afgelopen jaren. Dus ik nodig je uit om ook eens terug te kijken naar 2022, maar vanuit dankbaarheid. Niet vanuit het was een klote jaar en we zijn er vanaf. Maar gewoon eens gaan kijken van, hé, wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? Voor welke dingen ben ik dankbaar? Wat heb ik geleerd? Wat waren dingen die misschien minder leuk zijn geweest, maar wat heb ik daaruit geleerd? Wat neem ik mee naar 2023? Maar ook, wat laat ik achter in 2022? Van welk deel van jezelf neem je afscheid? Welk deel van jezelf dient je niet meer? En welk deel wil je opnieuw creëren en opnieuw vormgeven? Voor mij is dat echt het deel van geloven in mezelf en vertrouwen op mezelf als leider van het bedrijf wat ik heb. Dat wil ik in 2023 veel meer gaan doen. Ik wil veel meer basis, ik wil veel meer body in, in het bedrijf. En ik heb geen ander meer nodig om me te redden en ik heb geen ander meer nodig om dingen voor me op te lossen. Wat ik wel nodig heb is anderen om me te helpen... Om de beste versie van mezelf en van mijn leven te creëren in 2023. Om de beste versie van mijn bedrijf te creëren in 2023. Ik heb anderen nodig om me te helpen op al die gebieden waar ik zelf niet goed in ben. Of om dingen te doen die ik gewoon echt niet leuk vind. Zoals de boekhouding. Daar vind ik echt helemaal niks aan. Of het overzetten van de hele ledensite. We hebben een enorme ledensite in de Eerlijke Universiteit. Met meer dan 50 masterclasses. Meer dan... Nou, bijna 500 lessen, heel veel recepten, honderden recepten. Nou, er zit nog veel meer in. Dat moet overgezet worden, want we gaan een spiksplint een nieuwe ledensite creëren voor de Eetgeluk Universiteit. Het is tijd. De oude site heeft ons gediend tot nu, maar we hebben behoefte aan een aantal nieuwe features, een aantal nieuwe uh, mogelijkheden die de oude site ons niet kan geven. Zo wil ik bijvoorbeeld al jaren een app. Een speciale app op de telefoon, zodat je waar je ook bent, lessen kan volgen. Met een private podcast voor leden. Deze podcast blijft, de gratis podcast die blijft. Maar voor leden wil ik een private podcast. Waarin alle lessen en alle coachsessies en alle andere dingen die we doen binnen de Eetgeluk Universiteit... heel makkelijk op je mobiel te volgen zijn. Wanneer je onderweg bent. En ik weet al, dat vind ik echt superleuk, dat heel veel vrouwen gaan wandelen met mij... Ik krijg af en toe echt mailtjes van, ja, van de week was je er ook weer bij, weet je wel. Dat vind ik echt superleuk. En ik zie dus heel Nederland, terwijl ik er zelf geen moeite voor hoef te doen. En misschien zie ik ook nog wel delen van het buitenland. Dat is echt fantastisch. Dus ga daar ook vooral mee door. Maar hoe zou het zijn als je al wandelend ook lessen uit de Eetgeluk Universiteit kan volgen? Of in de auto, als je naar je werk gaat. Ik luister zelf ook heel vaak naar podcasts als ik naar mijn werk ga. En wat we ook gaan doen, is dat we het in de universiteit veel simpeler gaan maken. Les is more, zodat je nog sneller resultaten behaalt met zo min mogelijk inspanning. Want zeg nou eerlijk, als het gaat om een wortelkanaalbehandeling, wil je er dan een van vijf uur of een van vijf minuten? Ik weet wel waar ik voor kies. Maar geloven in dat vereenvoudigen is een behoorlijke klus. Maar uiteindelijk is eenvoud wel de sleutel naar blijvende resultaten. Want ingewikkelde dingen hou je op de lange termijn gewoon niet vol. Dus er gaat een heleboel moois aankomen. En in de creatie van al die dingen blijf ik vertrouwen op mezelf en blijf ik gewoon doorgaan. Vooral doorgaan, zoals Barry Stevens zou zeggen. Ook al zullen er lastige momenten komen en ook al zullen er weer momenten komen dat ik denk, oh, maar hoe dan? Want dat hoort gewoon bij het leven. En dat is oké. En dat wil ik ook aan jou meegeven voor het nieuwe jaar. Ga door met wat je wil doen. Kijk ten eerste heel goed naar de reden waarom je wilt wat je wilt. He, wees je bewust van de energie van waaruit je in beweging komt. Kom je vanuit boosheid of frustratie of verveling? Of ontevredenheid? Of kom je vanuit liefde en vertrouwen en wil je dingen realiseren gewoon omdat het kan? Of omdat je wilt ontdekken wie je gaat worden op jouw weg naar je doel? Omdat je het proces omarmt. Want dat doe ik steeds. Het proces. Ik zit erin voor eindeloze groei. En wat ik wil is dat ik aan het eind van mijn leven terug kan kijken en gewoon een heel mooi verhaal kan vertellen. Want het verhaal is wat ik mee kan nemen. En ik wil alles uit mijn leven halen wat erin zit en dat gaat alleen maar als ik ook de lessen leer van de dingen die ik op mijn pad krijg. En Dus wat je ook wilt, wees je daarvan bewust en voorkom alsjeblieft dat je doelen gaat stellen vanuit een schaarste mindset. Want dat is wat de meeste mensen doen. Die stellen doelen omdat ze bang zijn dat ze iets missen. Of omdat ze denken dat anderen dat van hen verwachten. Of omdat je denkt dat je je beter voelt als je je doel hebt bereikt. Omdat je iets wilt hebben om om iets waarvan je nu denkt dat je dat tekort komt te compenseren. Maar geloof me, dat is nooit een goede raadgever. Net zoals angst nooit een goede raadgever is. Ontevredenheid ook niet. Dus stel je doel vanuit volledig oké zijn met waar je nu bent. Ook al is dat misschien nog helemaal niet waar je wilt zijn. Waar je nu bent is exact waar je moet wezen om je volgende stap te kunnen zetten. Waar je nu bent is de exacte weerspiegeling van al je gedachten, al je overtuigingen. En het is een optelsom van alle acties die je in het verleden hebt gedaan. Bewust, maar de meeste onbewust. He, wat ook belangrijk is, durf stappen te zetten. Ga op weg. Laat je niet verleiden om te luisteren naar je brein dat graag voorspellingen doet die gebaseerd zijn op het verleden. He, kom op, kijk vooruit. Dat is waar je naartoe gaat. Dat is waar je naartoe wilt. Je wilt toch niet terug naar het verleden? Je gaat toch ook niet autorijden en, en, en constant in de achteruitkijkspiegel kijken? Dus stop met achterom kijken. He, daar waar je op focust is daar waar je naartoe gaat, neem je lessen mee. Maar laat je er niet door weerhouden om iets nieuws te gaan doen. Je lessen, de ervaringen uit het verleden, zijn de ervaringen uit het verleden. Haal daar de dingen uit die je wilt leren en ga, ga verder. Pas het toe op de toekomst. En laat je ook niet stoppen door de eerste de beste keer dat het even niet lukt. Als je het doel is om af te vallen in 2023, maak dan een plan. En hou je aan dat plan. Maar ook, als het even een dag niet lukt, gebruik dat dan niet als een excuus om te stoppen. Geef niet op. Geef jezelf niet op. Maar ga door. Het gaat er niet om dat je de dingen gelijk perfect doet. Het gaat er niet om. En dat je maar beter kunt stoppen als het niet meteen lukt als je dat niet voor elkaar krijgt. Als het niet gaat zoals je dat wilt. Dat is echt alles of niets denken. En alles of niets denken gaat je niet helpen. Want het leven is niet perfect. Het leven is niet alles of niets. Het leven is een heleboel kleuren grijs tussendoor. Het is niet zwart of wit. En Het leven zal altijd tussendoor komen. Het leven zal je altijd uitdagen, want je hebt geen invloed op andere mensen. Je hebt geen invloed op omstandigheden. Dus wat je ook gaat doen, perfect willen leven, perfect willen zijn, gaat alleen als het leven perfect is. Maar het leven is niet perfect. Iedere dag gebeuren er dingen. Iedere dag zijn er omstandigheden in je leven waar je mee moet dealen. Dat is het spel. En dat maakt het spel ook heel erg leuk en interessant. Als je alles al van tevoren zou weten, wordt het heel saai. Dan ga je je doodvervelen. En waar het om gaat, is dat je iedere keer opnieuw kiest wie je kiest te zijn op dat moment. Wie je kiest te zijn en hoe je kiest om te gaan met de omstandigheden die zich voordoen. Ben je een slachtoffer? En zeg je, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik kan maar beter stoppen, dit is niks voor mij. Het is echt niet mijn schuld, maar het lukt gewoon niet. Of blijf je in je kracht staan en zeg je, hé, hey, oké, okay, het is wat het is. Hier kan ik niks aan doen, maar hoe kan ik nu het beste maken van deze situatie? Wat kan ik hiervan leren? En hoe ga ik verder? Net zoals ik met mijn business coach, oké, okay, het is wat het is. Bak met geld, echt een bak met geld, dat is echt kut. Maar wat kan ik hieruit halen? Hoe kan ik nu verder? Wat neem ik mee vanuit die ervaring? En soms betekent het inderdaad dat nu even niet het moment is voor datgene wat je zo graag wilt doen. Dat kan. Het kan zijn dat je allemaal woeste plannen hebt en dat er vervolgens iets gebeurt, waardoor je die plannen op ijs moet zetten. En dat is helemaal oké. Maar maak er in dat geval een bewuste keuze van om tijdelijk te stoppen... En later de draad weer op te pakken. Kies ervoor om nu een andere koers te gaan varen. En wees daar oké okay mee. Ga niet zitten jammeren dat het nu niet lukt. Want, de buitenwereld, want. Hè? Nee. Zeg tegen jezelf, oké, okay, dit is wat ik wil. Nu is nog niet het moment. Het komt wel. Net zoals met mijn Zwedenplannen. Die heb ik ook een aantal keren op ijs moeten zetten. Dat ik zo zat van, ja, het gaat nu gewoon even niet. En ik kan het nu wel willen... En roeien en en buigen en barsten, gewoon alles maar doordrukken. Maar daar wordt niemand blij van. Mijn moment komt nog. En mijn moment kwam. En wat ook heel belangrijk is, als je bijvoorbeeld een goed voornemen hebt hebt gemaakt om te stoppen met eten van suiker. En je hebt toch weer wat suiker gegeten. Gebruik dat dan niet als reden om dan je voornemen maar aan de wilgen te hangen. Nee. Want je hebt eigenlijk het voornemen gemaakt om te oefenen met het stoppen van het eten van suiker. Want je kunt dingen niet in één keer goed doen. Je moet oefenen. En het is oké dat je suiker hebt gegeten, maar daarna ga je gewoon weer verder met oefenen. Iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw oefen je het doen van een suikervrije leefstijl. En misschien lukt het Daarna een dag. En misschien lukt het daarna een week. En misschien lukt het gelijk een jaar. Misschien lukt het meerdere jaren. Weet je, het maakt niet uit. Het gaat niet om het aantal keren dat je valt of dat je uit de bocht vliegt. We zijn vaak zo bang om te falen of om te vallen of om uit de bocht te vliegen. Dat we maar helemaal nergens aan beginnen. Maar daarmee mislukt het op voorhand al. Het enige dat je hoeft te doen is één keer vaker op te staan dan je valt. Meer niet. En bovendien val je niet. Je bent gewoon aan het oefenen. En bij oefenen hoort... Dat het niet gelijk goed gaat. Dat hoort bij oefenen. En toen je hebt leren schaatsen, ging dat gelijk goed? Heb je überhaupt leren schaatsen, maar ik ga er maar even vanuit dat je hebt leren schaatsen. Kon je gelijk wegschaatsen? Kon je gelijk pootje over? Nee! Ik heb leren schaatsen achter een stoel. En ik heb heel veel rondjes achter die stoel gelopen of schaatsen. Dat ging niet gelijk goed. En toen je hebt leren fietsen, ging dat gelijk goed? Kon je gelijk weg fietsen zonder zijwielen? Nee, natuurlijk niet. En toen je hebt geleerd om je fetus te strikken, ging dat gelijk goed. Nou, bij mij was het een ramp, dat kan ik je wel vertellen. Mijn coördinatie is niet helemaal optimaal, dus dat was een eindeloze weg. Ik heb zelfs overwogen om voortaan maar altijd schoenen met klittenband te gaan dragen. En toen je hebt leren schrijven of toen je een vreemde taal hebt geleerd, ging dat gelijk goed. Alle dingen die je nu kunt, alle dingen die nu zo vanzelfsprekend zijn, die heb je geleerd door te oefenen. Door iedere keer dat je viel weer op te staan en verder te gaan. Ik ben nu natuurlijk aan het leren om zweeds te praten. En geloof me, ik maak de ene blunder na de andere. Echt hoor, met knalblauwe ogen. Maar ik ga gewoon door. En iedere dag opnieuw begin ik de conversaties met onze buren in het zweeds. En de ene dag gaat het een hele tijd goed en de andere dag loop ik naar één zin alvast. En dat maakt niet uit. Want ik merk dat ik vooruit ga. Ik merk dat het steeds makkelijker gaat. gewoon door stug door te blijven gaan... en niks aan te trekken van al die keren... dat ik het even niet meer weet of dat ik mezelf vastloop. Als ik zou stoppen zodra ik een foutje maak, dan leer ik het nooit. En ik leer juist van de fouten die ik maak. Dat zijn juist de meest waardevolle momenten, want die blijven hangen. En ik zie mijn fouten niet als een excuus om te stoppen... maar ik gebruik ze om beter te worden. Om te vragen van, hé, maar hoe moet het dan wel? En hoe zeggen jullie dit en hoe doen jullie dat? Als je succes wilt... Op welk gebied dan ook in je leven, dan heb je fouten nodig. Zonder fouten zul je nooit succesvol worden. Denk je nou echt dat die topsporten meteen van dag één een olympisch resultaat haalt? Hoe vaak denk je dat een skier valt op zijn slalom oefeningen? We hebben een bonusdochter en zij heeft een vriend en die doet aan uh, ja, fietsen op van die kleine fietsjes. En die had nu van de zomer had zijn sleutelbeen gebroken. Dat ik ook zei, heb je nou niet zin om te stoppen, neus, die... Ik heb ze ongeveer alles al gebroken en geschramd en geschuurd en geschaafd wat, uh, wat ik had. Hij zegt, ik heb gewoon geleerd hoe ik dit volgende keer anders moet doen. He, dus dat zijn best wel behoorlijke fouten. Maar des te meer fouten je maakt, des te meer je leert. En des te succesvol je uiteindelijk wordt. Dus wees niet bang om te falen. He, en ik blijf het zeggen, en ik heb het in deze podcast ook al heel vaak gezegd. Of je faalt, of je leert. En wanneer je faalt, wanneer je toch weer suiker hebt gegeten, zie je het dan niet als reden om te stoppen. Of wanneer je toch weer hebt gerookt, of wanneer je toch weer hebt gedronken, of wanneer je toch weer hebt laten verleiden om te shoppen. Zie dat niet als reden om te stoppen, want stoppen brengt je niet sneller naar je doel. Sterker nog, als je stopt gebeurt er niks meer. En dan kom je uiteindelijk helemaal nergens. Maar falen kan je wel sneller naar je doel brengen. Als je tenminste bereid bent om ervan te leren. Er zijn twee dingen die je kunt doen als je faalt. En de eerste is natuurlijk dat je boos kunt worden op jezelf en dat je opgeeft. En dat is wat de meeste mensen doen. Dat is ook waarom de meeste goede voornemens niet langer dan een week of twee leven. Wat je ook kunt doen, is dat je het gebruikt als bouwsteen van je doel. Als bouwsteen om je doel te bereiken. Doordat je de lessen eruit haalt en meeneemt in je strategie. En zoals ik nu ook doe met dat hele gebeuren met die business coach. Weet je, ik kan heel hard gaan zitten huilen om het ja, aanzienlijke bedrag aan investering. En echt geloof me, je kunt er een kleine auto voor kopen. Maar ik kan het ook gebruiken als een waardevolle les. En het meenemen in de toekomst. En het koesteren. Ik kan het gebruiken op het volgende moment dat ik even niet weet hoe, hoe, wat en waarom. En dat ik denk dat een ander me moet gaan redden. Dat ik dan denk van, oh wacht even, dat heb je eerder meegemaakt. Is niet nodig, Carole, je weet het best wel. Het kan me helpen om op zo'n moment anders te reageren en dichter bij mezelf te blijven. Dus al met al ben ik heel blij... En heel dankbaar voor deze ervaring. En ja, het heeft me een bak met geld gekost. Echt. Maar het heeft me ook heel veel waardevolle inzichten opgeleverd. Dus ik neem de les mee uit het hele verhaal. En tuurlijk ben ik boos geweest op mezelf. Oh man, ik ben zo boos geweest. En tuurlijk baalde ik van al het geld. Waarvan mijn brein zei van, nou, uh, weggegooid. Jammer had je ook andere leuke dingen van kunnen doen. Maar uiteindelijk heb ik er zoveel meer voor teruggekregen in de vorm van inzichten. Dat is de school of life. Ik noem dat de School of Life. En dus uiteindelijk is het helemaal oké. En mijn wens voor jou, voor 2023, is daarom ook dat je doorgaat. Dat je bereid bent om te falen. En dat je bereid bent om daar de waardevolle lessen uit te halen. En dat je die vervolgens gebruikt om jouw doel te bereiken. Gebruik ze als bouwsteen naar je doel. Wees niet bang om te falen, want falen bestaat niet. Falen bestaat alleen maar in je brein. Of je wint... Of je leert. En des te meer je leert, des te meer je uiteindelijk gaat winnen. Des te sterker je wordt. Als je faalt op jouw weg naar je doel, leer er dan van. Leer wat niet werkt en pas je strategie aan en ga weer door. En vooral hou van jezelf bij iedere stap die je doet. Hou van jezelf als het goed gaat. Maar hou nog meer van jezelf als het nog niet gaat zoals je wilt. Blijf leren, blijf doorgaan. Geef nooit op. Dat is mijn wens voor jou voor 2023. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!